0: Witamy w podcaście z cyklu OK Astma. Optymalna kontrola astmy przeznaczonym dla pacjentów. Nasi specjaliści, profesor nauk medycznych Maciej Kubczyk i profesor nauk medycznych Piotr Kuna rozmawiają o kontroli astmy. Odcinek drugi. Astma i sport. Jak ćwiczyć bezpiecznie? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Kubczyk, Jestem alergologiem i pulmonologiem. Witam również Pana profesora Piotra Kunę.
1: Dzień dobry panie profesorze,
0: dzień dobry państwu. Chcieliśmy państwu odpowiedzieć na pytanie astma i sport, jak ćwiczyć bezpiecznie. Panie profesorze, co to jest astma wysiłkowa, powysiłkowy skurcz oskrzeli? Jakie objawy mogą u nas wystąpić, u naszych pacjentów z astmą oskrzelową, po wysiłku?
1: Przez wiele lat wydawało się, że chorzy na astmę nie mogą ćwiczyć, nie mogą uprawiać sportu, bo mają wtedy dolegliwości. I to był wielki, wielki błąd. Każdy chory na astmę, bez względu na stopień ciężkości, każde dziecko chore na astmę, musi ćwiczyć. Robiliśmy takie badanie w szkołach podstawowych, gdzie się okazało, że jedną z najczęstszych przyczyn zwolnień z WF-u było to, że dziecko miało stany zapalne dróg oddechowych przypominające astmę. Przy prawidłowym leczeniu astmy nie ma mowy o dolegliwościach wywołanych tak naprawdę wysiłkiem fizycznym. Ale mamy świadomość, że mamy jakby dwa rodzaje, mamy astmę indukowaną wysiłkiem, że rzeczywiście objawy się pojawiają w czasie wysiłku, ale bardzo rzadko, ale mamy również coś, co się nazywa powysiłkowym skurczem oskrzeli. Gdzie pacjent, który wykonuje wysiłek, na skutek hiperwentylacji, tak naprawdę doprowadza do pewnych zmian elektrolitowych i przesunięć w drogach oddechowych, do wysychania dróg oddechowych, zwiększenia od odskrzeli i może reagować obturacją, napadem kaszlu, uczuciem trudności w oddychaniu. Do tego, jeżeli, jest, można powiedzieć, uprawianie tego sportu ma miejsce w okresie zimowym, no, to jest to tym bardziej nasilone. Proszę pamiętać, że co druga biegaczka narciarska w Norwegii choruje na astmę skrzylową i jest leczona z powodu astmy. Co się zarzuca często, że no jak to, to jest środek dopingowy. Nie, proszę Państwa. Leki stosowane w astmie indukowanej wysiłkiem tylko przywracają prawidłową zdolność do wysiłku, ale nie czynią z chorych na smę super ludzi czy nadludzi. W związku z tym zwracam uwagę, dobre leczenie. I prewencja, prewencja duszności powysiłkowej lub astmy powysiłkowej. Ta prewencja sprowadza się do stosowania odpowiednich leków. Czyli podsumowując,
0: proszę Państwa, u pacjenta z rozpoznaniem astmy oskrzelowej Objawy, które mogą pojawić się po wysiłku, to duszność, świsty w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej, brak tchu. Takie objawy zwykle występują w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut po rozpoczęciu wysiłku. Jeśli jest to krótki wysiłek fizyczny, to nawet mogą wystąpić po jego zakończeniu. Częściej w przypadku wysiłku w niesprzyjających warunkach środowiska, czyli gdy jest zimno, wysoka wilgotność, wiatr. Tak, ta różnica temperatur, nadmierna wentylacja, ochłodzenie dróg oddechowych indukuje wystąpienie nagłych takich objawów, które są podobne do zaostrzenia astmy. Pan profesor wspomniał również o powysiłkowym skurczu oskrzela, czyli takiej postaci nadreaktywności dróg oddechowych, gdy sama astma nie jest jeszcze rozpoznawana. Mamy dwie takie postaci choroby. Pan profesor zwrócił również uwagę na to, że mamy Różne dyscypliny sportów, które mogą wiązać się z większym ryzykiem wystąpienia tego rodzaju objawów. Te sporty zimowe przy różnicy temperatur, sporty związane z dużą różnicą temperatur, z dużą wentylacją minutową, takie jak na przykład narciarstwo biegowe, czy sporty zimowe generalnie mówiąc, ale też często pływanie na basenie, czy bieganie, piłka nożna, kolarstwo, mogą być związane z większym ryzykiem wystąpienia tego rodzaju objawów. Sporty z kolei, które my widzimy, że w praktyce rzadziej indukują takie objawy powysiłkowe, to takie jak tenis, siatkówka, podnoszenie ciężarów, czy sztuki walki, golf, czy zapasy. One nie są związane z dużą wentylacją minutową i generalnie są bezpieczne dla naszych pacjentów. Mówiąc o powysiłkowym skurczu oskrzeli, zależy nam na osiągnięciu dobrej kontroli astmy oskrzelowej. Zwykle gdy dobrze leczymy astmę przewlekle, jeśli są takie wymagania, to ryzyko wystąpienia nadreaktywności oskrzeli po wysiłku jest niższe. A mówiąc o zastosowaniu leków prewencyjnie lub leku ratunkowego po wystąpieniu tego rodzaju objawów, spytajmy się swojego lekarza prowadzącego. Bo zwykle jest to właśnie ten lek podstawowy, z którego korzystamy na co dzień. Ale warto też zwrócić uwagę, że mamy kilka takich metod praktycznych postępowania. Bardzo dobrze wiemy, że rozgrzewka przed wysiłkiem i spokojne zakończenie wysiłku, czyli tak zwany cool down, nienagłe przerwanie intensywnej wentylacji tylko stopniowe spowalnianie wysiłku zmniejsza ryzyko wystąpienia tego rodzaju dolegliwości. Niekiedy stosowane są również maski na twarz, które zmniejszają tą różnicę temperatur pomiędzy powietrzem wdychanym i tym, które znajduje się u nas w drogach oddechowych. To są takie aspekty praktyczne, które zmniejszają ryzyko wystąpienia tak naprawdę objawów u nas w przypadku narażenia na sport, na zimne powietrze, na wysiłek fizyczny. Ale warto podkreślić, Pan Profesor zwrócił nam uwagę na jedno z najważniejszych zagadnień. Proszę Państwa, warto dobrze leczyć astmę, Astma oskrzelowa absolutnie nie jest przeciwwskazaniem do ani rekreacyjnego, ani nawet wyczynowego uprawiania sportu. My staramy się nie zwalniać dzieci z zajęć wychowania fizycznego. My wiemy, że wysiłek fizyczny jest niezbędny do odpowiedniego rozwoju płuc, dróg oddechowych u naszych pacjentów. To jak płuca urosną, jak rozwiną się w wieku dziecięcym i u młodzieży gwarantuje nam dobrą wydolność układu oddechowego przez całe życie. Dlatego zależy nam na tym, żeby dobrze leczyć nasze dzieci, Astma była dobrze kontrolowana i nie zwalniać z zajęć wychowania fizycznego. Każdy pacjent z astmą, poza wyjątkowymi przykładami, przypadkami ciężkiej astmy oskrzelowej, tak naprawdę powinien mieć tak dobrze kontrolowaną astmą oskrzelową, że może uprawiać na pewno rekreacyjnie większość sportów, z którymi możemy tutaj m- mieć do czynienia.
1: Nie tylko rekreacyjnie, ale także wyczynowo. Tak, mamy cały szereg
0: przykładów. Państwo bardzo dobrze znacie sportowców i pływaków i narciarzy, którzy pomimo tego, że od wielu, wielu lat borykają się z rozpoznaniem astmo nie przeszkadza im to w osiąganiu doskonałych wyników na olimpiadach i zdobywaniu złotych medali. Warto zwrócić uwagę, że u pacjentów z chorobami układu oddechowego z astmą, POHP czy na przykład po przechorowaniu COVID-19 mamy też cały szereg zaleceń, ćwiczeń oddechowych związanych właśnie z rehabilitacją oddechową. To poprawia nam tak naprawdę koordynację, dodatkowo zmniejsza stres, zwiększa siłę mięśni oddechowych. Ułatwia uzyskanie prawidłowego toru oddechowego. Mamy tutaj zalecenia dotyczące i pozycji bezpiecznej w razie napadu duszności. Schemat oddychania przez zasznurowane usta. Używania pewnych urządzeń, które prowadzą do treningu. Ćwiczenia wdechu, wydechu, toru przeponowego czy brzusznego oddychania. Ćwiczenia fizyczne. Rehabilitacja tutaj oddechowa jest również wskazana. Zachęcamy Państwa do rekreacyjnego uprawiania sportu. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.